0: o de Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar hola les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca la radio nacional israelí en español hoy tenemos el honor de saludar a Flog Hassan vicealcaldesa de la ciudad de Jerusalén hola Flog
1: Hola, ¿qué hay?
0: <risa> Flo, este nombre tan francés para una eh, gibraltareña de mamá marroquí y papá primer ministro de Gibraltar, ¿cómo, cómo se explica?
1: La verdad que no lo sé, pero me, me hicieron la vida más complicada de lo que debería de haber sido. <risa> Porque Flo, mi padre, siempre me cuenta que cuando yo nací, en el 77, había, en 73, había un programa de televisión, eh, como una telenovela que se llamaba The Forsyth Saga y uh -huh. eh, la gente de Sabá lo, lo conoce, y que la, el carácter principal era una que se llamaba Fleur, uh -huh. eh, que es, eh, que quiere decir eh, es flor en, en francés. Mi padre le gustó mucho el nombre y me llamó Fleur. Ahora en Inglaterra... Hay Fleur, hay mucha, hay una que canta que se llama Fleur. En Francia no existe como nombre ¿Ah? y aquí no lo pueden ni pronunciar, porque <risa> para una política no, no es un nombre ideal.
0: Entonces, vicealcaldesa de la, de, la, de la emblemática ciudad de Jerusalén, ¿cómo sienta eso?
1: La verdad que con mucho orgullo, eh, un privilegio poder servir a mi país, a mi ciudad. Jerusalén no solamente es la capital de, de Israel, es la capital del mundo judío, eh, es el, la ciudad que, que desde que somos pequeñitos estamos eh, pensando de Israel, pensamos de Jerusalén y no es solamente eh, santo y especial para nosotros, pero para otras religiones también con que la verdad que me siento que es un privilegio y con mucho orgullo llevo yo ese título
0: eh, cuando, fuera, cuando eras pequeña y estabas en Gibraltar alguna vez pensaste que estarías donde estás ahora?
1: Mira, yo, yo me crié con un padre primer ministro, con que la política no es algo extraño para mí. Uh -huh. eh, la gente me dice, bueno, ¿cómo se te ocurrió? Eh, no es algo que la gente normal piensa, mira, quiero ser político. Pero cuando uno nace en ese ambiente, uno hace lo que ve, uh -huh. uno hace lo que lo que está acostumbrado. Y para mí entonces era algo natural de ver a mi padre como trabajaba para la gente, cómo recibe a la gente día y noche, como de verdad y se sacrificaba por ayudar a cualquiera. Y con eso me crié, y entonces cuando se me presentó la oportunidad de formar parte de un grupo eh, un grupo local político, eh, para mí fue una cosa que digo, mira, aquí hay una puerta que se me está abriendo y yo tengo que yo tengo que entrar por esa puerta.
0: ¿Con qué partido empezaste a ser activa políticamente?
1: Empecé con un partido pequeñito eh, local, que se llamaba Yehushalmin, Uh -huh. y, y, y después eh, me fui con el, el ministro de, de Jerusalén y de y del eh, Environment, que se llama de Belkin, Likud fui su número dos cuando él eh, ahora corrió para, para las elecciones que él perdió, pero yo saqué mi sí y, y entonces el alcalde que ganó que me conoce muy bien eh, me pidió que era parte fuera parte de su coalición y, y como dije, siempre que recuerdo bien tenemos una relación profesional y tenemos una amistad muy buena aunque fui y apoyé al otro pero en el, en el segundo en el segundo round de la elección porque hubieron aquí eh, dos rounds eh, me fui y le apoyé a él
0: ¿Y qué retos te parece que se le presentan a Jerusalén de manera inmediata?
1: Tenemos, tenemos una ciudad muy complicada una ciudad muy bonita, muy complicada eh, porque tenemos una demografía muy complicada. Tenemos 37% árabe de, de la parte este, tenemos casi 30% ultraortodoxo y tenemos la tercera parte que es todo, todo lo que sobra, ¿no? uh -huh. eh, sionista vamos a decir. Con que los, 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 los problemas más grandes que aquí tenemos es que las dos poblaciones más pobres del país viven
0: en, 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 en cantidades más grandes aquí en Jerusalén los ortodoxos y los árabes israelíes.
1: ¿Con qué es el problema, el problema primero? Y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para que ellos sean parte del mainstream más uh -huh. en empleo, en vivienda, en educación. Y eso es, eh, yo creo que el, el problema, el challenge más grande que aquí tenemos en Jerusalén. Eh, pero tenemos, yo, yo soy muy optimista. Yo veo que en 20 años la demografía de todo Israel va, se va a parecer a la demografía de Jerusalén hoy. Que sí que también tenemos una obligación de desarrollar los modelos de la coexistencia y del desarrollo económico. Porque esos modelos no solo van a servir nosotros a nuestra ciudad, pero van a servir al país entero cuando lleguen a ser exactamente como nosotros. con que Tenemos un, una obligación nacional no solo eh, ...una obligación aquí local.
0: ¿Te refieres a que, que en el futuro ves que todas las ciudades israelíes... ...van a ser tan diversas como lo es Jerusalén? Sí.
1: La, to, toda la, no, no ciudad por ciudad... ...pero la población entera... ...va a ser un espejo de lo que es Jerusalén hoy. Tenemos un modelo ahora de desarrollo económico... ...para la parte árabe muy, muy, muy fuerte. Una inversión del gobierno que nunca se ha visto... ...de 2 billones de shekel... Uh -huh. ...para infraestructura, para educación y para empleo y empleo de calidad no no solo cualquier empleo uh -huh. y tenemos también muchos programas con, eh, con el mundo ultra ortodoxo para que suben en la universidad para que tengan empleo para que los hombres trabajen y para que las mujeres trabajen en, en trabajos mejores de lo que trabajan hoy aunque tenemos muchos modelos que estamos desarrollando mucha inversión eh, eh, también la filantropía está con nosotros y todo es porque no solo vamos a salvar a esta ciudad pero al, al país entero. Entonces, tenemos una ventaja enorme. Yo, para mí, siempre la diversidad es lo que lo que atrae y lo que desarrolla la innovación y mejores ideas. Siempre la diversidad. Uh -huh. Cuando vemos un grupo de gente que hace una decisión, si hay medio mujeres, la decisión es mejor. Si hay también minorías, la decisión es mejor. Tener perspectivas diferentes para decisiones siempre es mejor para la decisión. Y aquí en Jerusalén lo tenemos. Somos un laboratorio, un laboratorio para ver si hay mercado para algún producto, un laboratorio para ideas buenas, porque tenemos todas las perspectivas de toda la, de la gente. También somos la ciudad eh, que absorbe más eh, inmigrantes que toda la ciudad en Israel. Mm. Con que se hablan 50, 70, 70 idiomas aquí en, este, en esta ciudad.
0: ¿Dirías que la ciudad es una ciudad tolerante?
1: Es una Yo creo que sí. Mira, la gente no hace no hacen un PR muy malo. Uh -huh. eh, como país eso ya lo sabemos, como ciudad también. Uh -huh. Pero mira, yo te digo que aquí todo el mundo trabajamos juntos en eh, la municipalidad. Hay 10.000 trabajadores, diez 10, trabajadores. Dos de ellos son árabes. Eh, trabajamos, vivimos no lejos uno del otro. En Tel Aviv no creo que haya mucha gente que conozca a árabes eh, de amistad. Uh -huh. Y aquí sí. Y, y también ultra ortodoxos. Yo tengo amigos de todas las clases, todos los colores. Y es algo que yo pienso que yo veo la vida en otras ciudades y mucho más eh, homogéneas. No se ve tanta diversidad. Si una persona aquí es abierta, puede tener eh, conocimiento con todo el mundo. Yo creo que mismo la persona que no es abierta, uh -huh. aquí en esta ciudad, la ciudad fuerza a todo el mundo. Tiene que trabajar juntos, vivir juntos. Eh, yo voy a mi gimnasio y hay mujeres ultra ortodoxas al lado de mujeres árabes, al lado de mujeres... Eh, vete a, una, a, una, a un gimnasio en Tel Aviv, vamos a si ves una mujer árabe. Entonces, yo creo que es una, es una ventaja y hay que y hay que saber eh, cómo vivir juntos, hay que saber cómo desarrollar juntos también.
0: Parece que uno de los principales retos políticos, además, es a esas eh, comunidades que son más marginales, por ejemplo, los ultraortodoxos, es, es integrarlos ¿no? y no apartarlos. Claro que
1: sí, pero mira, eh, yo creo que la solución es cuando todo el mundo se dé cuenta que aquí nadie va a desaparecer. Todo el mundo se va a dormir y piensa que se va a levantar la siguiente mañana y van a desaparecer o los árabes, o los cultos ortodoxos, o esto, lo otro, nadie va a desaparecer, aquí estamos todos un con el otro, Stack, como decimos en, en inglés. Entonces, solamente hay una manera de hacerlo, crecer, desarrollar juntos, encontrar cómo vivir juntos, encontrar cómo, cómo crecer juntos, porque no hay otra opción, porque no, no importa si uno de derecha o de izquierda, aquí no hay otra opción, hay que encontrar la manera de vivir juntos.
0: Y volviendo a tu exótica infancia en Gibraltar, Gibraltar no era un lugar muy diverso, ¿no?, o sí lo era.
1: Eh, no, de nada, de nada. Eh, bueno, es un diverso en que hay coexistencia entre religiones, con que la mayoría de Gibraltar es católica, hay judíos, hay eh, hindú y hay también musulmanes en Gibraltar. Uh -huh. Con que es una ciudad diversa de religión, no, no, no muy diversa de raza, pero yo soy muy orgullosa que, mira, una ciudad que tiene una, una mayoría eh, de católicos vota, votaron ocho veces por un judío primer ministro, que lo que era mi padre. Sí, yo creo que eso no se ve casi en ningún lado. Como que yo estoy muy orgullosa que yo me crié en, en una sociedad muy tolerante, con coexistencia de verdad.
0: ¿Y cómo era ser la hija del primer ministro en un lugar como Gibraltar?
1: Eh, de una manera mucho más fácil que ser la hija de un primer ministro con un lugar como Israel, <risa> porque es pequeñito y, y ahí en los años 80, 70, 80, cuando yo me crié, no es que había paparazzi ni nada, eso es uh
0: -huh. algo
1: que, que es los últimos 10, 15 años que se meten en la vida de la gente de tal manera, eh, con que eso no, no había. Y hay ventajas y desventajas: ventajas que vivía en una casa que entraba todo el tipo de gente, con que aprendí a hablar con todo el mundo, que tú lo que me sirve en mi carrera hoy. Uh -huh. eh, aprendí a relacionarme con todo el mundo y, y poder entender a todo el mundo, tener empatía por todo el mundo. Eh, pero una parte era difícil porque mi padre eh, 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 cuidaba mucho de que no que tuviéramos ventajas por su posición. Sí. Que si sí, que a veces, aunque yo me merecía algo algún premio, no me lo daban, porque no vayan a decir que mi padre era por pues, no, eh, tiene dos, eh, dos partes de uh -huh. la moneda. La parte, la ventaja de creerme en, en el ambiente que me crié con un padre. Eh, tan bueno y, y también un político un político con, con un corazón bueno con, con una manera de relacionarse hay gente muy humilde, que eso no se, casi no se ve hoy y de otra manera eh, bueno, porque eres la hija hay que tener cuidado con esto, porque eres la hija no te vamos a mandar a esto para que no digan que era que porque eres la hija con que cosas que me merecía también no, 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 no las recibió porque, porque no vayan a decir la gente, con que se fue pero yo estoy muy feliz con mi con mi infancia, yo siempre digo que, que la gente siempre le dicen o intentan de decirle a sus hijos continuamente cómo, cómo son tan especiales. Y mi padre hicieron trabajo bueno para que no, no nos sintiéramos demasiado especiales, porque no querían que pensáramos, que nosotros nos criáramos un, un, un entorno que... Nosotros pensamos por un momento que teníamos alguna superioridad. Y eso es algo que yo soy muy agradecida a mis padres. Y por eso somos... Mi padre era una persona muy humilde, muy llana. Y yo pienso que soy lo mismo. Y, y en la política es importante, que nadie piense que es mejor que nadie.
0: Sí, sí que es importante. ¿De qué partido era su padre?
1: Mi padre era del Partido Obrero, Labour, uh -huh. eh, en Gibraltar. Pero después hubo un partido más de izquierda. Entonces ellos le consideraban el Partido Centrista pero mi padre empezó de partido obrero.
0: ¿Y tú nunca te sentiste atraída por el laborismo?
1: Eh, sí, claro que sí, pero yo creo que, que, yo creo que en este país, eh, desafortunadamente, el, ese partido no, no, no está en buena posición ahora, no creo que tienen visión. Eh, que yo pueda pensar que me identifico con ella. Uh -huh. Y no creo que tiene bastante diversidad, la verdad. Yo creo que un persona de está más o menos en ese partido. Con eh, que tengo muchos amigos en el Partido Obrero, y de verdad amigos que vienen a mi casa y comen y todo, pero yo me he encontrado con los líderes en algún momento dado, pero yo ahora mismo en Israel creo que que es, que es una cosa diferente.
0: No, no, no estamos verdad <risa> ¿Cómo planeas celebrar el día de Jerusalén?
1: Bueno, me mandan a muchos lugares para abrir cosas, eh, dar discursos. Tenemos fiestas que hay que ir. Eh, una celebración muy grande. Nosotros, en Jerusalén, eh, para nosotros como yo, Matzmout, de nuevo. Con que mucha fiesta, mucha música. Eh, los, los niños eh, tienen medio día de del libro de escuelas la, la escuela de mis hijos están en la ciudad vieja con que todos los años hacen una celebración también muy grande mm. con que estaré con mis hijos en la ciudad vieja también aquí, lo, mira una cosa que siempre se tiene que decir es que aquí se pasa muy bien en esta ciudad siempre hay algo siempre hay algún festival alguna fiesta no, no se aburre uno aquí.
0: <risa> en este país en general uno no se aburre.
1: De verdad que sí. Yo veo la vida de mis amigos que no viven aquí y siempre estamos entre una cosa y otra, entre fiesta, en fiesta, gracias a Dios.
0: <risa> Flor Hassan, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, Maya. Y aquí estamos en Canreca.